0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com Tri. Eu sou Sérgio Magalhães, eu tô aqui com a Erika Magris, com o Wagner Espadoto, Beto Nitrine e a gente vai mais para um episódio do Café com Tri. Hoje a gente vai sentar para tomar um café com o coach Guilherme Manocchio, Gui Manocchio, atleta profissional que todo mundo conhece, é fã. E que seu currículo tem mais de 500 provas, é isso, Games, galera? 500 provas. Uma média de 25 por ano, pode isso? Com duas vitórias marcantes no circuito Ironman em Fortaleza em 2015, Copenhagen em 2016. É um dos fundadores da Manoqueu Team, assessoria esportiva, e hoje divide o seu tempo com atletas, treinos e família. Muito bem-vindo, Guilherme Manoqueu, ao nosso Café Contri.
2: Oi Sérgio, eu que agradeço o convite, para mim é o poder partilhar essa experiência aí na minha carreira. Quando você fala assim que eu competi 500 provas, eu até me assusto de ver o número, porque foi uma coisa muito natural na minha vida, e cada prova a gente ganha um aprendizado, né? Então eu estou aqui para partilhar um pouquinho desses aprendizados com vocês, tive histórias de sucesso, como você citou, tive outras não tão, tão boas assim, que a gente aprende lição também. Então, estou aqui para vo deixar vocês abertos a perguntar o que quiserem para a gente evoluir juntos.
3: Não fala isso, perguntar o que quiserem e dá uma <risos> coceira. Não, não, <risos> você, vai fazer, você vai fazer o pinga-fogo
0: Marília Gabriela hoje, Wagner? Hoje não vai ter.
3: <risos> o pinga-fogo de frente com o co, TT, né? Não, melhor não, melhor não. Mas assim, eu fiquei intrigado com essa abertura do Serginho. E aí a média, né? Ele falou uma média de 25... É, por ano como fazer mais ou menos duas provas por
2: mês Gui como estruturar isso, como que é isso cara então, no, é, a gente fica, fica claro que não são todas as provas, provas alvo, né? As provas grandes, o circuito Ironman, 70.3, essas ficam em torno de 6 a 8, às vezes teve vezes que eu já competi 10 a 15 no ano. Mas as outras provas são provas preparatórias. Eu considero super importante as provas preparatórias, ah, a prova de final de semana paranaense, uma prova aqui no clube, um átomo aquático, a gente contei 500 provas, todas essas participações. Por quê? Porque a gente treina forte, a gente faz os tiros, faz tudo, mas nada testa a gente com uma prova especificamente então essas 500 provas elas contam tudo, inclusive as preparatórias
3: tem uma, uma, uma frase muito bacana que é o seguinte, por mais simulado que iremos fazer treinos específicos Nada, nada é igual a uma prova. A mobilização de uma prova, buzina, largada, outros atletas, chegada, medalha, torcida, enfim, tudo isso tem uma mobilização ímpar e aí não tem como simular algumas situações que só ocorrem na prova, né?
2: Muito Exato. legal isso que você falou. Não, então muito os atletas legal. eles são viciados né, em ser testados, em competir é uma coisa muito é, é cheia de adrenalina, cheia de emoção por isso que acho que na pandemia a gente viu que alguns atletas ficaram um pouco tristes, né, por não poder competir e tal então eu fico feliz por esse cenário estar tá mudando devagarinho e as provas estarem voltando a acontecer, acho isso bem legal e estou ansioso para o ano que vem, né, que esse ano ainda foi postergado algumas provas mas ano que vem acho que a, a história volta ao normal já com as vacinas e tudo, tudo em dia
3: se Deus quiser. E eu queria Deus saber quiser. o seguinte, conta, conta um pouquinho, de por favor da sua história, assim, brevemente, tá. como você che, é, chegou a se tornar um atleta e hoje
2: um atleta e técnico? Bom, eu sou, eu sou o quarto filho lá na minha família. Fui o quarto, quarto filho dos meus pais. E meus irmãos faziam esporte desde criança. Pra mim, acho que super ener Tinha energia assim Contagiante, assim, desde criança Postava corrida com meus amigos na escola Chegava em casa, jogava bola o dia todo E queria realmente gastar essa energia De algum jeito, se eu não fizesse esporte Eu ficava ficava doido em casa, minha mãe nem conseguia Me segurar E a paralela a isso, comecei com atletismo Vôlei, desde criança, 8, 9, 10 anos E com 10 anos eu comecei no atletismo é, adorava correr, saltar, isso foi uma, uma formação até da minha, do, do, meu, do meu biotipo, do meu, do meu jeito de encarar é, vitória e derrota. No atletismo até é uma história legal que eles sempre me punham para competir com pessoas mais velhas. Então a primeira lição que eu tive no esporte foi perder. Ah, é lógico que você perdeu, olha o tamanho do, das pessoas que você competia. E daí eu incorporei, porque a gente quer sempre ganhar, né? Então, primeiro eu aprendi a perder para depois quando eu fui progredindo no atletismo a competir com as pessoas da minha idade eu tinha mais facilidade, acabei ganhando e vi como era legal também, então foi bem interessante, mas quando eu tinha 12 anos meu irmão começou a fazer triatlo e aquilo lá me encantou, eu ficava esperando ele no final do treino de corrida para postar o sprint final com ele, <risos> já que eu fazia atletismo, gostava de correr e eu acompanhava ele nas provas e foi crescendo aquela, aquele amor, aquela sensação de, de ver ele trocado em modalidade, eu falei, nossa, que coisa mais maluca mas eu tinha aquela vontade, então com 12 anos eu também experimentei meu primeiro triatlo, hoje eu acho que não tem assim uma prova sprint para 12 anos acho que é super sprint, umas provas de categoria de base mas na época tinha aqui no Paranaense e eu fiz e foi uma experiência bem diferente para mim. Eu sofri bastante na natação, tive umas dificuldades, mas quando eu cheguei na prova, eu já tava assinando a inscrição para prova seguinte, porque eu gostei. Não fui muito bem, mas eu já estava acostumado a ter as dificuldades no atletismo. Então eu falei, não, vamos melhorar isso e tal. E daí comecei me apaixonando pelo esporte pela certa dinâmica, né? De envolver as três modalidades e, e testar o corpo no limite. Eu sempre brinco que ninguém nasceu aprendendo a fazer os três esportes, né? Então o triatlo é um esporte de aprendizado e foi comigo assim desde o começo. É, daí já contei a introdução, daí fui melhorando no esporte, foi 13, 14, 15. E daí vem aquela taxa de hormônios, né? Testosterona tal, comecei a fazer tempos bons. E daí com 18 anos, já que eu era um dos melhores no amador, apesar de não treinar tanto, falei: "Não, acho que eu vou, vou ingressar nesse no profissional". Fiz morei em 56 no Internacional de Santos, eu me lembro. Que eu aprendi a nadar, já nadava um pouquinho melhor, pedalar e correr, eu tinha muita facilidade por causa do atletismo. Então eu ingressei no profissional com 18 anos. Para mim foi um degrau assim antes do, do tempo até. Porque eu fiz aquele Fiz a primeira prova de triatlo no profissional e saí em último colocado da água. E foi uma coisa marcante para mim essa situação final de último colocado, porque eu tive que reaprender como me posicionar numa prova, que vi que era outro nível. Mas voltando naquela história do atletismo, falei, ah, um desafio que eu tô disposto a enfrentar, já já sei como que é as dificuldades, então você tem que trabalhar dia a dia, ano a ano, deficiência, a deficiência. E daí eu comecei a ser competitivo no esporte profissional com 25 anos, uns 6, 7 anos depois. E daí a história começa, né, onde comecei a entrar no cenário nacional.
0: Muito legal. Foi em 2004, né, que surgiu a Manaus, que eu tinha assessoria. E, Gui, como que você enxerga, né, desde que você iniciou de 2004, a gente tá em 2021, o que, que você acha que mudou de lá para cá e como que você enxerga? Né, o, o futuro para as assessorias, para os técnicos, porque a gente, a gente vem de uma época, eu estou falando que eu acho que eu sou mais velho aqui junto com o Betão, a gente chama ele de ancião, mas no final eu, o Wagner, sou mais velho que ele. A gente vem de uma época muito do feeling, né, onde não existiam todas essas tecnologias, né, não, não tinha tudo isso. E você também deve ter vivido tudo isso. Como que você enxerga de, de 2004, quando você começou a tua assessoria para hoje, é, o que mudou e o que você vem mudando e como que você enxerga você, a tua assessoria o futuro. Para, é.
3: para, 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 tem uma coisa é. importante aqui, tem uma coisa importante, ah. tem aqui, ó, é manóquio Triathlon Team, ou seja, MTT, eu quero saber o seguinte, abre seu coração aqui para nós, e uhum. fala, esse MTT foi inspirado na TT? Conta pra nós, vai. Não.
0: Fica
2: feliz, vai. Poxa, agora não. que eu falei, puta, agora, agora eu me consagro. Não, não foi. Não, foi coincidência, foi coincidência Eu vou te falar, até
0: porque esse, esse, esse podcast aqui é Bandeira Branca Ele vai tomar mais um cartão por ter falado na TT aqui no programa Não, ele, já tá é, é, é. Um ele tá, tá
4: muito convido, recorrente essa propaganda, tá vamos muito ter que cobrar um patrocínio
0: aí. É, Exatamente, Betão, a gente vai ter que cobrar um patrocínio <risos> é cobrar Dinheiro para falar da TT
3: aqui, é brincadeira aí.
2: Então, é, vamos, só deixa eu fazer um retros retrospecto Você falou de 2004 até 2021, né? Em 2004, na verdade, eu já fazia o esporte há 10, 12 anos. Então, pois realmente, é quando eu iniciei no esporte, cara, era só feeling. Não tinha... É, Garmin, não tinha plataforma digital para acompanhar o treinamento, os gráficos que tinham eram feitos na mão. Eu lembro que eu, eu e meu irmão a gente brincava de fazer é, o volume semanal fazendo risquinho de 30 quilômetros, 40 quilômetros, e era legal de ver isso, mas eu fazia manualmente. Depois, não tinha nem come...
0: suplemento, né, Gui? Não, não tinha gel, não tinha nada. Não o tinha melhor energia. programa
2: que, pra, que a gente tinha depois foi o Excel, que a gente fazia as planilhinhas lá e começava a fazer. Então, mas o esporte é uma coisa que era muito benéfica, que hoje talvez estejam. Um pouco carente, mas já vou explicar isso na sequência, que é a questão do, do feeling mesmo, da sensação de sentir o esporte, que eu sou fã número um disso, e eu vou explicar o porquê adiante. É, as plataformas digitais e a massificação do triatlon, como, como eu vejo hoje, é uma coisa positiva. Cara, quem que não quer saber o quanto de pace tem que correr, ele ajuda, são ferramentas que ajudam você a perceber o seu corpo, na verdade. E ajudam você a treinar na zona correta, em estruturar o treino da melhor forma possível. E isso é muito bom. Por quê? Porque os treinamentos e as metodologias de treino também evoluíram ao longo do tempo. Antes, antigamente, você via, por exemplo, a natação, os caras faziam um volume absurdo de natação para ter um rendimento que não se compara com o rendimento de hoje. Hoje o volume diminuiu um pouco, a qualidade dos treinos melhorou, a potência dos atletas é outra... A evolução da parte técnica, a gente vê a ondulação submersa, a potência na saída, nas viradas, o, o mecanismo que eles mudam, a técnica de natação mesmo mudou. E isso é bem evidente, a gente consegue ver que eles tiraram os trajes e continuam evoluindo. O triato é a mesma coisa. Eu não tenho exemplo assim de falar dos trajes, de falar da saída, mas é bem claro para mim que o esporte e as metodologias de treino evoluíram de tal forma, ou até mais do que a natação. Então, isso também veio pela. pela pela questão de troca de informação, a informação fica fácil de acessar, vários artigos sendo publicados e também na estruturação do treino através das, das planilhas e da, das zonas de treino poder plotar isso num gráfico e ver isso e poder conversar com os outros treinadores e outros atletas a respeito sobre isso. Então o treinamento evoluiu muito, tem mais atletas fãs do esporte, o que eu acho isso fantástico, é fantástico para para todo mundo e tem margem para qualquer assessoria crescer. Porque o nosso, nosso objetivo como assessoria esportiva é ajudar os atletas a fazer deles o, o esporte ser legal para eles, ser uma coisa que eles gostam, promover o esporte e para algum, alguma parcela, ter performance. E eu acho que, que dá para fazer e dá para conquistar isso é, dia a dia, é, treino a treino, todas as assessorias, todo mundo trabalhando junto e fazendo o esporte crescer como um todo. É isso que eu acho. Muito
4: legal. Uhum.
2: O que, que eu falei do esporte, da questão da sensibilidade, porque, cara, o esporte é número, a parte esquerda do cérebro é a parte racional, certo? Ela é muito envolvida em números, planejar, planejar colocar a teoria em prática, números, você tem que correr 40 quilômetros, é tal, pace, etc. Mas se você não ativar a parte direita do cérebro também, que é a parte da sensação, a parte da imaginação, a parte da visualização, isso aí tem que trabalhar junto, porque senão o atleta vira uma máquina. E máquina é legal, ela dá resultado, tudo. Mas o que guarda na memória dos, da, das pessoas são os sentimentos. Quando você tá na linha de chegada do Iron você vê que não importa se o cara chegou com 8 horas, 10 horas, 15 horas, é aquela foto da chegada, da emoção dele carregando a criança, dele sorrindo, vibrando. Isso que ele vai pendurar na parede da casa dele. Então, o triathlon é número, mas é muita emoção também. Agora não pode mais entrar
0: carregando a criança né, no Ironman, né Betão? Você teve esse prazer, vamos vamo fazer pro Galvão quando ele voltar,
4: um volta Galvão, poder uhum. entrar com os filhos, pra gente poder... Eu tive, cara, vou deixa eu contar um negócio, eu tive em, em 2000 e, acho que 2017, cara, no Rio de Janeiro, o Lucas sempre entrou, sempre chegou comigo, mas não podia, né, na, na, uhum. nas provas. meu, ele, a hora que eu passei correndo, eu achei que ele não ia vir. Meu, ele saiu correndo no meio do segurança. segurança tentou pegar ele, ele escapou, passou comigo do mesmo jeito, não, teve... <risos> depois, não daqui, tem? Depois conversa Galvão, Galvão, ó. Se quiser, depois você me. Se quiser me, me desclassificar, você pode me desclassificar, que eu vou ser o desclassificado mais feliz que tem aqui no uhum.
1: Lucas Fugitivo. É,
4: fugitivo. é. Eu, tenho essa, eu tenho essa foto dele fugindo, é engraçado. <risos>
2: É, não pode chegar com o filho, mas foi o filho que chegou com o pai, no caso, né? <risos> <risos> Exatamente, poderia dar essa desculpa, olha, não tenho culpa, né? É, o cara furou a segurança, tá certo.
1: Guisa, você tá no esporte já há muito tempo, né? Como você enxerga o triatlon brasileiro da atualidade, assim, sua visão como ainda atleta profissional que você é, né? O que mudou, o que você acha que vemos pela frente? Eu sinto, assim sempre que eu ouço vocês falarem vocês que são mais é, que pegaram o triatlon lá em 2000 e alguma coisa que tinha muito mais prova que era um cenário totalmente diferente né? de uma certa forma parece que deu uma minguada, sabe? qual que é a sua impressão?
3: e o que, que a gente pode esperar né, dos atletas do, do profissional do triatlon né? o que, que a gente pode esperar daqui para frente,
2: brasileiro Realmente, eu observando assim, o triatlo há 20 anos atrás, eu fazia o Troféu Brasil e tinha 25, 30 profissionais na largada e era muito competitivo, era legal competir. Eu era décimo, eu lembro que a primeira vez que eu fiquei entre os 10, eu ria de alegria, super feliz. Até fui sair comemorar aqui, no mesmo dia aqui com meus amigos. É, depois, eu, quando comecei a ficar entre os pódios, era uma luta muito difícil. Aí hoje, realmente, se você observar o cenário, tem menos atletas inscritos em algumas provas e eu vou, dar, vou dizer a minha opinião sobre isso. É, sim, o triado tinha muitas provas, era incentivado e, e era bem interessante o que aconteceu depois, não sei porquê teve um hiato né, de formação de atletas que buscavam rendimento Parece que a gente tem a nossa geração ali, que tem, sou eu, o Santiago, cara, podia citar que era até o Virgílio, o final do Armando Barcelos, Marcos Ornelas, esse pessoal aqui no final da carreira e é a gente começando. Então deu uma, foi uma sequência. Aí depois parece que ficou assim uns 5, 10 anos sem surgir novos, novos atletas. Por quê? É, será que é por causa da, de, de falta de incentivo da confederação? Por quê? Eu não sei te dizer bem isso, mas pode ser um pouquinho de tudo. Pode ser um pouco de, de falta de, de premiação, talvez, nas provas, ou de, de, de incentivar realmente essa promis, pro, profissão como como uma coisa valiosa, eu acho que não sei se ficou um hiato de 5, 10 anos, não, não sei explicar exatamente a razão, mas hoje eu vejo que existe uma nova leva de atletas que estão querendo levar o esporte profissional e que tem um alto potencial. A gente podia, podia ver, posso citar a vitória na Olimpíada, sendo segundo colocado da água, pedalando com as primeiras, ali um bom trecho, tem o Messias, tem o pessoal da nova geração que realmente está incorporando o esporte e encarando ele de forma competitiva para frente. É, mas eu falei desse ato, mas não quer dizer que não teve atletas nesse período por exemplo, o Reinaldo, ele foi um cara que começou, eu já fazia triatlon depois ele veio, teve o expoente dele e ele continua aí até hoje tem outros atletas, tem o Danilo, o Diogo eles tudo não foram tão antigos que nem eu e o Santiago, que em 1990 a bolinha já estava correndo e pedalando e vendo lá o Alexandre Manzan Leandro Macedo, e se inspirando nesses caras, eu acho que a gente também foi inspirou alguns atletas mas eu não entendo exatamente o porquê na minha, minha concepção, vocês podem até me ajudar com a opinião de vocês, que vocês têm bastante experiência por que desse gap de 5, 10 anos que faltou surgir aquele bolo de atletas na largada, né aí hoje eu vejo de novo que está crescendo e eu espero que o triatlo seja incentivado de forma que os amadores crescendo e, e, e a gente inspirando, por, por sinal acho que até vou citar o, o Reinaldo Colucci 10, 15 dias atrás ele fez o Ironman em 7 horas e 45 Sabe o que, que eu vejo isso? Eu vejo isso como vontade de soltar fogos de artifício, porque é uma coisa maravilhosa para o triatlon brasileiro, me inspira, tive vontade de pegar a bicicleta e treinar no dia seguinte, porque, pô, se o cara fez isso aí, dá vontade de fazer também, né, não é? É isso que a gente tem que pensar, e eu acho que mais atletas amadores devem pensar da mesma forma, ah, é impossível ganhar dinheiro no esporte profissional? Claro que não! Tem vários exemplos de parcerias de sucesso. Eu posso citar eu e a Japi, por exemplo, que desde 2011, quando eu tive o segundo colocado no, no Airman do Brasil, eles estão comigo há 10 anos patrocinando, com salário e tudo. Cara, existe parcerias de sucesso no esporte. Porque os valores do esporte, eles são, é, são transferíveis para qualquer esfera da, da sociedade, de, de tudo. Por exemplo, eu vou citar questão de aderência no treinamento, constância... É, disciplina, cara, isso é para qualquer lugar. E uma empresa quer agregar esses valores também. Então é importante a gente reforçar as parcerias, falar que dá certo e mostrar o resultado também que inspire outros a participar. Então o, o triatlon tem potencial? Tem. No meu ver, tem. Quero largada cheia? Quero. Como fazer isso? Não sei as ferramentas, vou perguntar <risos> para vocês também.
0: Ah, eu tenho alguma, eu tenho alguma, eu tenho algumas opiniões, a gente já falou em outros programas sobre isso, acho que é. Minha visão é um conjunto de coisas, eu acho que a gente, não sei se o hiato são cinco, são 10 anos, a gente tem a primeira, primeira coisa que lá em 94, 95, não tinha muito mídias sociais, e quando a gente tinha que ver as provas e, o, e os atletas, os profissionais, os fãs, a gente ia ver nas provas, né? a gente encontrava vocês, a gente pedia autógrafo. Então, uma coisa que mudou muito hoje é que tá todo mundo acessível pelo Instagram, pelo Facebook e as mídias sociais estão aí. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que isso muda, muda, muito, muda muito a relação. O segundo ponto, a gente já falou algumas vezes, é, o atleta profissional, na nossa visão, ele, ele de lá de 20 anos atrás para cá, hoje não adianta só ser um super atleta dentro né, da, da prova, não sei, ele tem que estar tá Presente né, nas mídias sociais, é isso que a gente falou, ele tem que. As pessoas querem acompanhar o que ele vem fazendo. E para as marcas é importante isso. E a gente sabe o quanto difícil, porque o treino de vocês, o dia a dia de vocês, quer dizer, pega você que, além de um super atleta, você tem ainda os seus alunos, a sua assessoria, você tem a família e você ainda tem que. Tratar a, né, com que os teus fãs e né, construir isso que eles te sigam. Então, acho que isso também. E aí, para as empresas, a gente já falou, e o, o colute falou muito isso no programa que a gente gravou anteriormente, o triatlon é o é muito pequeno, né? Pro, né dentro da de, esfera de outros esportes. Então, é um quando nicho, a gente né? fala. É um nicho, e quando a gente fala em retorno, é muito vago a gente falar em retorno, mas porque o retorno ele pode ser muito qualificado. O retorno pode ser para poucas pessoas, bem qualificado ele é bem eficiente, a gente não está falando em grandes massas, mas eu acho que, então, esse Pablo ah, o triatlo é muito pequeno, ele não gera retorno, eu, eu não concordo, porque dentro, da, dentro do nosso universo e de quem a gente impacta, se você for relevante, se você tiver conteúdo e qualidade, é, você dá o retorno para aqueles que são necessários. Então, eu acho que... É, Falta um pouco da, da gente pensar e, e, e ter é, como que a gente retorna isso para. e de como a gente apresenta isso para os patrocinadores. E aí, por último, aí eu vou criar polêmica, que a gente fala muito, né? E o profissional ele está muito em cima disso e sempre esteve, a, 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 não digo todos, mas poxa, o cara está lá, é, é o ganha-pão dele, ele precisa receber prêmio, ele precisa receber dinheiro. Como é que no Brasil um profissional vai treinar? Vai investir, patrocina para chegar numa prova e ganhar um troféu. Então, assim, eu acho que. É, e a gente, isso é uma grande dificuldade. a gente sabe que os atletas profissionais, eles buscam também isso. Afinal de contas, aquilo é o trabalho deles. Então, eu acho que é um, é um conjunto de coisas. E deve ter. E tem muito mais coisa que eu ficaria um programa inteiro falando aqui. Mas essa é um pouco da minha visão.
3: Eu tenho eu tenho uma dúvida aí também: se é o quanto as provas longas, Gui, tipo Ironman, a gente está falando de Ironman elas não impactaram associado às redes sociais para diminuição da entrada de atletas nas provas mais curtas? Porque, veja, quando a gente tá falando até mais ou menos 2005, né, sei lá, 2003, ainda, poxa, fazer o Ironman era uma coisa muito difícil. Você tinha uma largada com, sei lá, 800 atletas, vai, vamos falar. Era,
2: assim. é, é muito difícil, né?
3: Não, é, não, sim, mas é. que assim, hoje em dia, por exemplo, eu fazia prova curta, e já não dormia na noite anterior da prova curta do sprint, Sim. né? Então eu não me via imaginando, assim, eu não conseguia imaginar como fazer um Ironman. Hoje, o amigo, ele tá no boteco, ele aposta com o outro, eles vão fazer Ironman depois de seis meses. Você sabe do que eu tô te falando, Sim. você sabe do que eu tô falando. É, você não acha que isso também tirou um pouco ali da estrutura, da base do triatlon, dessas provas menores, desses organizadores… E, e, e migrou tudo para as provas longas e aí deixando esse ato, você não acha que isso pode ter colaborado?
1: É, essa é a nossa teoria, né? <risos> é.
2: Bom, é, eu podia perguntar para você se, eu, se o certo é começar com a Ironman. Você vai dizer que não, né? Que é, o ideal é começar <risos> nas provas de base, começar no sprint, no Olímpico. Você sabe aí... que
3: eu não sei mais, tá, Gui? Eu hoje eu, é? em eu, dia, assim eu hoje em dia hum. eu não tô mais naquela coisa do certo e errado. Exato. Né? Porque quando eu, quando eu falo muito pro cara assim. Olha, eu acho que você deveria fazer uma escadinha e crescer. Só que muitas vezes o, o, ele quer fazer só o Ironman. Ele não Sim. quer passar por todo o processo,
2: né? Certo.
3: E aí nós entramos naquele conflito de é ética ou não, se é ético ou não, também é uma outra
2: discussão, enfim. É, o nosso dever como assessoria, quando chega um atleta que quer é fazer direto o Ironman, por exemplo, em três meses, seis meses, às vezes dá, o cara tem uma experiência de outros esportes e tal. Cara, meu objetivo é só fazer o Ironman, não quero mais nada. Cara, quem é gente para julgar a escolha dele, né? O esporte vai acrescentar valores, ele vai achar difícil a prova, com certeza vai, porque ele não tem experiência nas outras provas. Mas realmente, não, eu concordo com você. Não é gente para julgar a pessoa, mas o nosso dever também, ponto A que é muito importante, a questão do, do crescimento da pessoa no esporte. É importante fazer o sprint olímpico, é. Mas você tem que argumentar o porquê é importante, porque o, que, o que, que acontece que eu vejo assim em retrospecto. Teve várias pessoas que fizeram o primeiro e depois, na sequência, sofreram na prova e deixaram a bicicleta do lado e falaram, ó, oh, realmente, eu acho que eu não quero mais esse esporte. Eu sofri tanto nesse dia, porque o treino eu não sofri. Deu três meses de treino, foi difícil tal, mas eu não quero, não quero mais esporte. Deixou a bicicleta quatro, seis, um ano lá para depois voltar a olhar para ela. Enquanto que os atletas que começam na progressão, começam a fazer sprint, ficam nervoso até uma história engraçada, a primeira prova que eu fiz foi no do Aquático. 10 minutos antes da largada, eu já tinha feito mais 10 vezes xixi. Acho que eu ia no banheiro, foi xixi tão nervoso que eu tava. Deu a largada na natação, era na piscina. Cara, eu tive cãibra na natação toda, de tão nervoso que eu tava. E daí, mas a segunda prova eu já foi melhor. Daí eu fiz um sprint de triatlo com 12 anos, como eu contei pra vocês. E daí, eu, cara, eu fui crescendo, achei legal pra caramba. Minha experiência com Ironman foram 10 anos depois. Já tinha feito em torno de 50 meio Ironman. Cara, eu achei fácil. Vou falar pra vocês. Eu fui acomedido, não fiz muita força na natação, saí entre os primeiros, que eu fazia triatlo olímpico, sprint. Isso foi em 2010. Aí no ciclismo eu tive dificuldade com o final da distância. Fui bem até os 100, 120. Mas saí pra correr e tive, obtive o sétimo colocado. E eu pensei, nossa, vai acabar a prova, eu tô super bem. Daí no dia seguinte já queria me inscrever no próximo, porque eu achei muito legal. E essa, essa acontece também com o atleta. Quando ele tem uma formação de sprint, olímpico, meia distância, ele quer fazer mais vezes, porque ele gostou do esporte, ele conheceu o triatlo em todas as suas variáveis, não só na, no ultimato lá.
3: E o sofrimento é mais curto, né Gui? Querendo ou não, apesar de pode ser, poder ser mais intenso, o atleta amador ele não coloca toda aquela intensidade que o profissional coloca, e fala, nossa, é muito mais duro fazer um sprint standard bem feito do que um Ironman, que você pode caminhar 42, por exemplo. Tem esse ponto você falou que fez 2010, eu lembro
2: você lembra da sua colocação em 2010? Eu fui sétimo lugar Eu lembro. Eu, minha cabeça é boa pra número, 18 horas e 37. Olha só, olha só. Cheguei uma hora
3: depois que você. Uhum. Que beleza, eu tava nessa prova. Fico 42o geral. Não, feliz que legal. da vida. Oh, que legal, show de bola. E, ó, eu, eu, você... Isso eu posso falar, né? Eu, porque não posso falar também do que eu já fui, que eu já fiz aqui, uhum. que a TT não pode. <risos> enfim. Pode, 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 vai deixar.
4: Peça isso, de museu, isso é o que você foi. Já. Isso tudo é que a gente. Que a gente tá aqui. Aqui. <risos> isso tudo que a gente falou aqui. Ontem, ontem eu tava assistindo o podcast do Greg Bennett, né, com, ele, ele fez um podcast com o Mark Allen e com o Dave Scott, conversando ah, com legal. os dois, né. Deve ter sido legal. E o Mark Allen falou exatamente isso que, uma coisa que a gente comentou aqui, ele falou, o que tá acontecendo e você vê que é uma coisa mundial, é que quando a pessoa quer entrar no triatlon hoje, ele vê, ele vê por exemplo, o Collins Cup lá, que tá aconteceu vindo na televisão, ele quer entrar. E ele vai procurar provas pra fazer, o que que ele acha? Ele acha meio Ironman e Ironman. Aí ele fala, putz, mas é muita coisa eu queria fazer uma prova mais curta, e aí não tem, tem poucas, né? Então isso acaba, aí o cara fala, ah, então, então deixa. Aí acaba inibindo a entrada de novas pessoas, porque o, o organizador não tem culpa, né? O organizador ele faz aquilo que as pessoas querem que o, que o mercado está pedindo, e o mercado, as provas longas lotam mais que as, as curtas, né? Então ele, ele fala isso, que o, o problema da prova longa, que ela traz muito o cara que quer fazer uma prova e depois... É, ele não, não dá sequência O cara que entra no, no, fazendo a sequência normal Ele acaba ficando mais tempo no esporte E acaba
2: crescendo o esporte Então é mais ou menos isso que a gente comentou aqui Mas esse papel eu acho que deveria ser das federações né? Eu lembro que quando eu comecei é. A federação no Paraná fazia prova direto E prova curta, é. prova sprint do Atom E daí uhum. se as federações Fossem mais fortes, talvez É uma sugestão que as pessoas teriam um caminho Para percorrer né? Uhum. Acho uhum. que poderia ser uma, uma ideia inteligente o Hum. E falando, você falou de, de parceria,
4: né, que você teve uma parceria com a Japia há bastante tempo. Tive também teve um tempo que hum. teve com, a, com o Tim bravo também, né, que você fez o, o parte do time. Queria que Nossa, você contasse um pouco. aquilo. Aquilo foi Como
2: muito legal. Como que foi legal. a
4: experiência, né, que é. você teve lá? Acho que você foi uma das pessoas que mais aproveitou aquilo, né, de, do o momento ah, ali,
2: que soube aproveitar mais. Ah, eu aproveitei, né? Mas não fui só eu, né? Todo mundo aproveitou. Acho que foi um crescimento do time todo ali, quem dos uhum. participantes, né? Então, foi a ideia do Léo, não sei se conhecem o Léo. Ele, ele falou, cara, eu gosto de triatlon, eu vejo você faz tempo. Foi depois do um Iron Man, ele me convidou. Tô montando um time de campeões aqui, você quer participar? Daí eu pensei, cara, quanta. primeiro eu não acreditei, né? Daí eu falei, cara, será que é verdade isso? Será que não é? Daí ele falou, calma, eu vou te ligar, eu vou te explicar tudo. Daí ele me ligou, daí eu falei, cara, esse troço é fantástico, é lógico que eu vou querer. Porque ele vai trazer, o... Trazia, a ideia era trazer os melhores atletas do Brasil, alguns expoentes do mundo, que com conhecimento técnico, por exemplo, eles pegavam a Sansego, que era a equipe do Craig Alexander de formação, ou seja, tinha vários técnicos na Sansego, por sinal, o nome é bem legal, né? Sem ego. Muito legal. E daí eles traziam isso pra gente trocar conhecimento. E nisso a Rachel Joyce, o Tim Don e pessoas de alto calibre para trocar o conhecimento com os melhores do triatlo nacional. Então a ideia dele era cara, vamos potencializar o triatlo nacional ao máximo. Como que você faz isso? Trocando conhecimento. Trocando conhecimento e dando exemplo, né? Que na verdade é o que a gente, que a gente tá fazendo aqui. A gente tá trocando conhecimento, tra trazendo vários conceitos importantes e a parte prática tem que realizar também. E essa que era a ideia do, do, do projeto. Então a gente foi, primeira coisa que a gente fez foi um camp. A gente ficou, já tinha ideia, já começou a ter a marca, já competimos algumas provas, mas sem muita formação, sem apoio técnico. E daí a gente começou a ser assessorado por esses técnicos da Sancego: eu, o Vinhal, o Fábio Carvalho, o Marcos Fernandes, e depois o Diogo Clebim entrou como atleta, atleta olímpico. E nisso a gente começou a trocar conhecimento, ou seja, a gente ligava por Skype lá para o técnico lá na Dinamarca, para outro na Austrália e via quem se dava melhor com qual estilo de treinamento. E desde que começou a treinar um mês, dois meses e fomos fazer esse camp lá em Boulder, onde a gente ficou um mês inserido no, na Meca ali do triatlo Mundial, né? onde tiveram vários, dali saíram vários campeões, questão da altitude e tudo. Nossa, lá para mim foi uma aula. Por quê? Primeiro porque os técnicos envolvidos eram muito inteligentes e eles sabiam de treinamento, de e salteado de todas as filosofias possíveis. Cara, para mim isso foi muito legal. Eu, hoje que sou técnico, argumentava várias vezes com o com meu treinador lá e voltava com a cabeça baixa. Eu falei, não, eu falava para minha mulher antes da reunião no Skype, por exemplo, eu falei, não, avô, isso tá errado, não pode ser, eu tô, tá muito errado isso, eu vou falar que não deu certo. Daí eu voltava com a cabeça baixa, não, é assim mesmo, eu tinha que estar tá passando por esse perrengue aqui, porque depois vai, vai vir o resultado. E às vezes é interessante, né, como a gente tem que passar pelas situações para aprender. Então lá a gente foi para Boulder, a gente usou aquele treinamento de base mesmo, bastante volume, baixa intensidade, foram um mês treinando na altitude desse jeito. E eu nunca tinha feito, sinceramente, eu nunca tinha corrido 130 km por semana, nunca tinha treinado 30 e poucas horas na semana, mas era a oportunidade que eu tinha. Por quê? Porque eu treinava e dormia, não tinha assessoria, não tinha família, não tinha nada. Então, eu, já que eu estava abdicando de, da minha filha, que tinha acabado de nascer, estava fazendo um, um, um sacrifício na minha vida pessoal. Cara, eu vou usar isso ao máximo, vou explorar cada frase que o treinador falar para mim. Se ele falar um negócio, eu vou incorporar na minha rotina, seja cadência de corrida, seja técnica de natação, seja a, a suplementação, a parte da alimentação, que para mim foi um dos principais fatores. E daí, incorporei isso durante 30 dias em, em Boulder. E daí, no mês seguinte, eu fui fazer o Euromed da Dinamarca onde minha performance já não era a mesma, né? Eu tava um degrau mais alto. E é importante, porque eu sou um, eu sou um pouco cabeça dura para pegar teorias novas. E o cara insistiu em mim, falou da minha alimentação, eu achava que eu comia direito. Mas quando eu fiquei um mês vendo como que o Fábio Carvalho comia, como que o Tindon comia, daí eu falei, cara, eu acho que eu cometo excessos às vezes demais, sabe? Se o cara ele tá tratando o corpo dele com uma máquina, e eu não tô, eu vou competir com o cara daqui a pouco... Cara, eu acho que eu devia tratar meu corpo como uma máquina também, certo? Eu fiquei um mês sem refrigerante, e não tomei minha chocolate. Cara, deu diferença. Depois da massagem também, eu nem fazia massagem. Eu tinha 33 anos, já tinha ganhado seis vezes o Campeonato Brasileiro, segundo lugar no 2018. Nunca tinha ido nenhuma vez na massagem. E lá em Boulder eu tive que ir, aprendi. Eu sabia da, da importância do, do descanso, do relaxamento. E eu vi isso incorporado na, no dia a dia isso refletiu no, no primeiro título ali do Ironman, né? Porque daí eu juntei essa parte da, igual e te falei da parte dos números, da que seja cadência, alimentação e tudo com o sentimento, cara eu eu abri mão da minha família do que eu mais primava para ficar treinando aqui cara, eu vou canalizar essa energia pro bem como que é canalizar a energia pro bem? é você largar, fazendo o que? eu amo esse esporte, esse esporte eu quero ser exemplo para todo mundo eu sei que é possível fazer isso de uma maneira legal Cara, legal, eu digo assim, sem usar artifício nenhum. Eu fui lá, treinei, usei, sei lá, multivitamínico, é, Endurox nos treinos, e vou lá e vou fazer um negócio que as pessoas vão ficar orgulhosas. Eu não sabia que ia ganhar. Mas quando eu vejo a oportunidade também, ó, é o sentimento que vale, vale, né? Porque talvez eu não pudesse pedalar naquela vantagem lá que eu pedalei. Mas, cara, eu tava pedalando. Tava em segundo lugar, no caso, lá na hora. Tava com o número bem acima do que a gente tinha planejado. Daí agora eu vou correr, só falta 30 km aqui, se é a minha chance, e daí é importante a gente aceitar também que a gente pode fazer uma coisa acima do que tá planejado e daí acabou que deu tudo certo, né também correndo 140 km a semana se não pudesse correr a maratona <risos> falei, agora vai é, mas <risos> então, o, é o
1: mental aí o mental aí pesou bastante, né A né? motivação, um vo... todo o esforço que você colocou durante esse período pra você Lógico. ter o resultado que você queria, com certeza foi uma o... the icing on the cake como é que fala? É a Cereja no bolo é, né? isso,
2: oh, na verdade todos os meus resultados, se você observar bem fazendo retrospecto, acho que eu nem falei nunca falei isso, todos eles vieram com um impacto na minha vida pessoal vou dar o primeiro exemplo, primeiro eu participei do primeiro Aeroman porque eu casei a gente queria mudar as coisas, experimentar coisa nova ok, fui décimo lugar depois, a minha esposa engravidou e realmente a gente não tinha condições de, de morar naquele lugar com uma criança, porque a gente morava nos fundos da casa da, minha, da, da avó dela, pegando dinheiro para comprar uma casa. E era muito frio, aqui em Curitiba é frio. E era o lugar onde ela lavava roupa, então eu tinha... Cara, passava vento à noite. Era, chegou um dia no inverno que eu olhei, a temperatura estava 5 graus. E o Gabriel ia nascer em julho. E daí eu falei, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro para me trocar de casa? Daí eu só tinha o esporte, né? Tinha assessoria, mas estava acabando de começar. E daí essa história até conta algumas palestras minhas, conto com mais detalhes. Mas foi onde eu primei pela excelência em cada treino, porque era onde eu podia fazer. Era minha meu estilo de vida é onde a podia mudar de vida. Que daí eu fiquei em segundo local, colocado ali no de 2011. Não sei se vocês lembram, se estavam lá. Mas foi um dia bem especial. onde Foi a primeira vez que um brasileiro ali masculino quase ganhou um Ironman, né então nenhum brasileiro, a gente não achava que isso era possível nem eu, vou ser sincero nem eu, eu queria fazer minha pelo menos ganhar <risos> o dinheiro lá e tal e eu não treinava tudo aquilo também mas cada treino que eu fiz foi pensando cara, eu vou fazer o melhor porque eu vou fazer tem que comprar uma casa, tem que ganhar dinheiro em premiação era o que eu tinha e daí na prova eu cheguei a do ciclismo cinco minutos atrás do Eduardo Sturla e corria, tava correndo melhor do que ele até no quilômetro 38 eu cheguei a ficar 15 segundos dele. E eu pensei, vou ganhar a prova. Só que meu minha parte mental do Sturla era melhor do que a minha. Então ele estava controlando a prova, ele acelerou o ritmo nessa parte final aí. E eu tentei acelerar mais ainda para ganhar, mas não era o momento. Então daí eu tive câimbra, tive... Putz, meu corpo não respondia mais. Daí ele ganhou, eu fui segundo. Mas não impediu de eu gritar na chegada e comemorar. E a partir daquele dia minha vida começou a acontecer. É, a gente conseguiu, tive a premiação tive novos patrocinadores a ASICS, a, a JAPI que eu falei pra vocês, e daí com aquilo eu consegui um dinheiro, consegui dar uma entrada na casa com a ajuda dos meus pais, porque eles também tiveram que ajudar, né, eu fiz o difícil digamos assim, mas eles deram aquela pitada final pra gente se mudar, aí o Gabriel nasceu na, na nossa casa de hoje, tudo quentinho, e a segunda vez que eu ganhei aeromento também ela tava grávida por coincidência, então é que eu, ah não, que eu ganhei em Fortaleza eu ganhei em Fortaleza e minha esposa tava grávida então é, realmente foi uma mudança na minha vida que eu precisava tirar daquilo ali o máximo e daí quando, eu, em vez de só treinar eu podia só treinar, né? treinar e melhorar mas eu pensava, eu ia na sessão de treino eu falei, cara, eu preciso aprender a nadar melhor eu preciso pedalar com mais eficiência porque se eu não fizer isso não vai dar certo a situação financeira aqui em casa ou, ou eu preciso mudar e daí quando eu fazia isso tinha um resultado melhor e essa analogia é muito inteligente, porque se você vai treinar de qualquer jeito, você melhora. Se você vai treinar com atenção e foco, você melhora mais. Se você vai treinar porque aquilo vale a tua vida, o, rende, o treino rende muito, muito mais. Então, isso que eu fiz, que eu acho que eu posso pontuar como deu o resultado e que alavancou minha carreira no esporte. Tem agora
3: um ponto e um paradigma também que foi quebrado, hein, Betão? Serginho, existíamos, tínhamos a frase aí, quanto mais iron, menos man, mas pelo visto aí, o meninão tá engravidando a esposa no ciclo do Iron Man veja bem é. É, caiu por terra essa, é. essa frase aqui hein?
0: o negócio não é aquela história tira a TV do
3: quarto é, é fazer o Iron Man que aí é o cara vai é. fazendo filho entendeu você sabe que é. você sabe que tem uma coisa de sobrevivência nisso tudo né depois eu já expliquei essa história aqui depois do Iron Man que você está mais você está cansado uhum. muito cansado mas você está propício a ao coito vamos dizer assim uhum. porque você é verdade <risos> é verdade sei. Mas é verdade, você é científico. Tá bom, Beto. eu tô querendo. Você vai querer, querer das suas experiências é. aqui agora, é isso? Não, não vai, é minha não experiência, vai. porque eu não faço Iron Man. Então, essa experiência <risos> comigo não existe. É a é é leitura. Veja que o Beto, que faz triatlão, não consegue. Aí ele acha que todo mundo não consegue, é morto que nem ele. Não, não é Pô, isso. O
4: dois filhos.
3: E então, e já papai, parou. É transou duas vezes na vida. É isso que você quer dizer, não pra não. mim <risos> Não vem, não. Fala, Wagner. Como que é? Me conta essa história aí. Como é que é essa história aí? É verdade, ó, depois da prova, você tá muito cansado e você tem um sistema de sobrevivência, né? De recuperação, ativado. É Não, é, é, um, é um sistema de sobrevivência porque você passou um esforço muito grande durante horas e o corpo entende que aquilo pode morrer, você pode morrer você com aquilo. Você precisa propagar a espécie. Então você precisa propagar a espécie, por isso que você só. fica propício ao acasalamento. O Beto não sabe porque não treina direito, não transa, não faz nada, velho.
1: Coitado, o Beto é sempre. Caramba. Gente, a gente ouviu uma história super legal aqui do Gui. Vocês estão, meu, deturpando tudo. Vamos voltar aqui pro. Cadê o diretor do, do estragando, programa? tá
0: Estragando a história do Gui, do Gui. Caramba. Não, mas é boa essa história. Essa história. Eu gostei de não saber é que tinha esse mecanismo aí.
2: É real, é real. É, mas eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Dá pra gente ficar equilibrado treinando bastante, treinando pouco, competindo, depois de Iron. Você tem que ser feliz também, primeiro de tudo, né? Eu acho que é só você equilibrar Exato. as coisas que dá certo. O, guia. o equilíbrio é fundamental sempre. Ah, deixa eu falar uma coisa. Isso é importante. As pessoas... A maior causa de cansaço, assim, e a ah, desânimo dos atletas, assim, com, com decorrência do treinamento, é porque eles, cara, ou eles não se alimentam direito ou não se hidratam direito. Isso é conversa de nutricionista, mas, olha, o treinador é importante falar. Porque eu vejo as pessoas treinando, 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 e eles ficam cansados o resto do dia todo. Porra, mas se você treinar, você tem que pelo menos dar chance para o teu corpo treinar com eficiência e recuperar com eficiência. Senão você realmente vai ficar cansado qualquer treino que você faça. Se você não tiver o substrato energético ou tiver a é, chance, dar chance para o teu corpo se recuperar, seja com hidratação, com alimentação ou descanso, um pouquinho de descanso, você vai ficar cansado sempre, todo dia. Quando eu comecei o triatlon, eu achava que era isso. Eu ficava morto todo dia. Chegava em casa arrastando, arrastando. Obviamente, não tinha os melhores resultados. Eu tinha talento, tinha um VO2 alto. Não tinha os melhores resultados. Quando eu aprendi que se eu tomasse um isotônico no treino, se eu comesse logo após a sessão de treino, eu me sentiria melhor? Meu, isso pra mim mudou. Mudou porque eu me sentia melhor e treinava melhor depois. Beleza, então tá certo. Isso é uma dica que eu, os amadores e eu, o pessoal que tá começando, vale a pena seguir, né? O Gui, conta um pouco, já que você falou em alimentação,
0: porque tem muita gente que tá te escutando aqui que, que é teu fã, até onde você pode contar, obviamente. O Colucci falou pra gente que ele toma sorvete pré-prova. Conta pra gente um pouco de algumas coisas. Como que você leva a tua alimentação e se você tem algumas, é, algumas superstições nesse lado, assim, de coisas que você faz sempre igual, pré-prova ou pré-treinos longos, alguma coisa assim, pro, pra quem tá escutando.
2: Pode ser que eu tenha uma curiosidade. Primeiro que... Até os 30 anos, minha família ela não era família de atletas, né? Meu irmão fazia triatlo, mas meus pais não sabiam nada de esporte. Então, minha cultura era mais Coca-Cola, refrigerante, chocolate, bolacha recheada, tudo errado, né? Então, eu levei isso comigo, assim, até os 30, 30 e poucos anos... Aí depois que naturalmente comecei a me alimentar melhor, até eu ter aquela bronca lá da Timbrava que eu contei pra vocês, que daí realmente eu mudei mais drasticamente. Ou seja, hoje eu opto muito mais pelas coisas naturais. Você olha meu prato de almoço hoje, tem ali uma proteína, tem bastante verdura, legume, etc. Então já não tem muito aquelas porcarias lá que, que são energia ali que não, não agrega muito. Então isso para mim é natural hoje e me sinto melhor fazendo isso. Agora de superstição, eu não tomo sorvete, não tenho muita superstição, mas os últimos dois, três dias antes de uma prova longa, eu não costumo comer salada. E qualquer coisa que tenha muita fibra. Por quê? Porque. Olá, de novo, de novo. Ah, dor de barriga, né? Dor de barriga. Aí realmente eu como mais o arroz branco, a batata ali, é, carboidrato mesmo, eu procuro evitar.. É, sei lá, salada fora de casa, essas coisas, porque eu não quero ter disposição nenhuma. Eu fiz tudo certinho, 98%. 1% ali no final não vai fazer diferença. Agora, se eu comer uma, uma salada que seja mal temperada, é, sei lá, uma fibra em excesso, pode atrapalhar o meu sistema gastrointestinal durante a prova. E quando isso acontece, é muito ruim. A sensação é péssima, você fica... Você tem a performance, mas não consegue entregar porque você dá, tem vontade de ir no banheiro direto. Isso não dá certo. Então, os últimos dois dias eu tiro a salada de fora, como só macarrão ali, as coisas mais tranquilas de absorver e incorporar como minha energia, e daí eu faço a prova normal. Mas não tenho frescura, não tomo sorvete também, não como... É, depois da prova tá tudo liberado, até procuro comer mais do que o normal, porque a gente sente que o corpo precisa né, daquele substrato. Então a semana seguinte eu deixo mais tranquilo para mais liberado o Gui, durante a prova é mais, é, você faz
0: é, mais carboidrato líquido como é que é isso, a tua alimentação durante as provas, as provas vai, longas, como é que funciona isso
2: então, acho que mudou no decorrer dos anos sabia, no começo eu fazia só gel, só gel mesmo eu nadava, água aí eu usava aquele, um diluente bem concentrado numa garrafinha, ou seja eu no começo usava Endurox ou similar, sabe proteína 4, 1 para 4 4 gramas de carboidrato e uma de proteína. Aí eu deixava bem concentrado e ia tomando água aquilo ali, e 12, 13 gels no ciclismo, e mais uns 6 gels na corrida, e pá, entregava performance do início ao fim, sem queda de energia. Depois, assim, eu já experimentei a batata salgada tal, não me fez bem. Aí o que aconteceu? Uns 3 anos depois, já me fez bem. Eu precisava ter esse substrato mais sólido tal, nas performance, e entregava melhor. Então, o corpo, você tem que sentir no treinamento antes da prova o que vai te dar certo ou não. Ou seja, você tem que se simular assim, um, um triatlo ali, umas intensidades parecidas. Lógico que não a distância total do aeroman, por exemplo. Mas você tem que fazer exatamente a hidratação que você prevê na prova. Eu não tomo 12 gels num treino de 4 horas e meia de ciclismo. Mas um dia ou dois, antes da prova, vou ter que testar ali um gel cada 25 minutos para ver se eu me sinto bem. Se eu preciso colocar sal, se não. Porque meu corpo, eu admito, hoje eu tenho 39 anos. É, meu corpo não é igual quando eu tinha 29 anos ele precisa de outras coisas e ele se sente melhor com outras coisas também então eu tenho que saber isso no planejamento do treino é, tem que ver com o nutricionista, tem que ver o que, que é melhor para depois acertar na prova mas na prova hoje eu usaria o que? eu usaria em primazia gel e também alguma coisa sólida ali que tivesse um salgado pode ser, sei lá vou dizer, dar um exemplo aqui, pode ser uma batata assada, pode ser batata doce assada com sal, pode ser clube social sei lá, não sei, mas aí tem que testar no treino e fazer na prova aí a última coisa só com a alimentação é que o que você não pode fazer nunca é deixar de fazer o programado é bem fácil isso acontecer, principalmente quando você está sendo competitivo, você programa lá a alimentação de 25 em 25 minutos cara, sei lá, mas daí eu saí bem da água o Santiago me passou, eu tive que acelerar o ritmo, a curva a subida, a escalada, sei lá Aí você passou o tempo e não tomou, não, não perdeu. Cara, não acontece nada nas primeiras meia hora, uma hora. Mas depois, no final da modalidade, você apaga, você não tem de onde tirar energia. E esse também é uma coisa importante para falar para os amadores, porque é na, é, não é na hora que você sente ali, a falta de energia, é, lo, é lo, depois. É uma hora depois, duas horas depois, quatro horas depois. Então, eu recomendo, sugerir um timer no relógio, no ciclo da bicicleta, para você não esquecer essa hidratação. A última coisa que eu vou comentar, que é uma característica minha, nos aeromens que eu fiz, que eu me dei bem, eu tudo tomei Coca-Cola. Eu comecei a correr e tal, o gel já não entrava mais, ou precisava de energia extra, Coca-Cola e água junto. E daí isso me segurou a maratona, eu com nível de glicemia alto até o fim. Ô Gui, me fala uma coisa,
3: é, a gente sabe que a estratégia do profissional, ela tá muito voltada para a dinâmica da prova, né? Ou seja, você mesmo falou, pô, Santiago passou, o que, que eu faço? Vou atrás, não vou. Uhum. O formador, ele é muito bem controladinho, né? Ah, você vai andar nesse F aqui, você vai correr uhum. nesse formato. Deixante. Então ele se programa treinando e se alimentando como uma máquina. No profissional, a gente não pode dar esse luxo, né? De andar a determinado IF, entendendo que a dinâmica de prova pode variar. E muitas vezes eu tenho que buscar ou não deixar o outro atleta fugir muito. Como lidar com a estratégia nutricional, sendo que eu sei... Aquele momento que eu tenho esses spikes E você mesmo falou isso Como gerenciar isso para mais ou para menos Ingesta de carbo Durante a prova Você tem alguma estratégia nesse cenário Se é que, gerenci... ah, se é, que... é
2: gerenciável Lógico, a tua pergunta é excelente é, Eu podia citar Só para exemplificar o fato então, No primeiro ironman que eu fiz no... Não, no que eu fiquei em segundo Me passou o Eduardo Sturla Depois passou os cargalindes E realmente, se fosse ver meu IF Eu não podia pedalar naquele ritmo Mas é nunca nunca, 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 tanto é que se eu fosse a hora de me alimentar e pusesse qualquer na boca, eu ia cuspir na hora, porque eu não conseguia nem respirar, quanto mais comer e isso durou um bom tempo, a gente no profissional a diferença do amador é essa o nosso nível de sofrimento às vezes é um pouquinho a mais, porque a gente faz isso a vida toda a gente chega naquela barra de sofrimento e empurra pra cima, todo dia, todo dia aí na prova a gente entrega ainda mais, então realmente eu não conseguia nem respirar no meio do Ironman, e isso durou por 40 minutos, uma hora Aí como que eu vou gerenciar isso? Agora que é a parte importante que é da tua pergunta. É, lembra que eu falei das ferramentas científicas e tudo, regradinho e amador controla o IF, coloca pra dentro. Agora o profissional e qualquer atleta, na verdade, ele tem que ter o fine do corpo. Ele precisa ter a sensibilidade de saber se passou um pouquinho da, da, da curva da, da alimentação, o efeito que aquilo dá no corpo e se ele, como que ele reajustar isso é, de forma prática mental, por exemplo perdi um gel aqui, vou ter que tomar dois gel ali eu dei um exemplo crasso assim, mas é só para só exemplificar ou você olha para dentro e fala cara, tô devendo, comecei a ter um pouco de hipoglicemia, eu devia antecipar o gel de 5 em 5 minutos, ou devia sei lá, tomar um Gatorade inteiro no próximo posto de hidratação, mas eu consigo eu sinceramente, eu consigo sentir se meu corpo tá perdendo questão hídrica, a questão de sódio se eu tenho que tomar sal ou não tenho que tomar sal e se é a questão do gel eu preciso espaçar mais ou menos eu no treino consigo perceber isso e na prova é só o reflexo do treino, a gente sabe disso e eu também consigo perceber meu corpo nesse sentido sabe quando o atleta chega naquela zona do flow que percebe cada sensação da prova e o rendimento é aumentado, se você olhar para dentro nessa sensação, você consegue saber cada reação celular tua também. Cara, meu batimento tá 160. Aí se eu olhar no relógio, realmente tá 160. Se eu sei se tá faltando hidratação ou não, eu sei também, porque eu consigo ter a visão periférica e a visão interna ao mesmo tempo. E nessa hora, que eu acho que o que meu rendimento foi... As minhas melhores performances foram sempre assim, porque eu tinha uma noção minha da parte interna, externa e dos adversários também. Pode parecer engraçado, mas não. Eu sei quando o cara não tá bem, que é hora assim, cara, agora que eu vou forçar ele que ele não tá bem e eu tenho que me aproveitar dessa hora. E isso a gente faz muito bem e eu sei que os outros profissionais também fazem isso. Eu falei, ah, os Galindo me passou forte, ele viu que não era uma hora boa pra mim. Aí minha opção é, ou eu reajo e tento, vejo o seu melhor para frente, ou eu desisto e perco a prova que às vezes já aconteceu e pode acontecer normalmente. Mas a gente tem que sempre estar tá analisando como se fosse um jogo de xadrez, na verdade.
3: Sim, sensacional, sensacional.
0: Essa consciência, né? Eu acho que isso, a gente já falou em outros programas, assim, é, tem muita gente que está treinando e não está prestando atenção ali em si mesmo, né? nos sinais. Eu acho que isso que você falou, Gui, putz, é, é muito legal para quem está escutando o quanto importante... É quando você tá é, treinando, quando você tá fazendo qualquer... Você tá inteiro ali, prestando atenção em cada sinal do teu corpo, em tudo que tá acontecendo, porque esse estado de flow, ele só vem né, com essa consciência toda. E a consciência não é daquele cara que tá treinando com você, do teu amigo. A consciência é tua, né, do, assim, do teu corpo, da tua mente, do teu limite... Isso faz uma diferença, é pô, maravilhoso, muito legal escutar você falar. E é muito disso, do que
4: também o, o, o Arthur falou, né? Quando a gente conversou com o Arthur Ferraz aqui também, né? Que ele falou muito do, das conversas internas com você mesmo, né? De que o cérebro vai querer parar, né? A, a, uhum. a, a, o corpo ele pede para você parar, fala: ó, não, não tá legal, precisa parar. Não, e você vai ter que estar tá sempre pronto para responder isso quando ele pedir para parar. Falou, não, a gente não vai parar, porque a gente programou para fazer. Então, deixar tudo isso sempre muito bem alinhado, né? Acho que essa, essa é uma coisa muito legal da gente ter é. controlado. O Gui, é o que eu o Gui fazer falou uma... logo no...
1: Oi? Rapidão, Beto. É, só, é o que o Gui falou logo no começo, exercitar os dois lados do cérebro. Uhum. É Exato, É os números, perfeito. é o treino, mas você tem que estar tá ligado ali do outro lado também, porque senão uhum. é, fica incompleto, né? Vai ter que adaptar, é. não top. tem
0: jeito, né? Porque por mais é. o que o Gui falou, por mais que você planeje treino, assim... Ai, poxa... Eu tô me sentindo diferente, vou ter que antecipar cinco minutos alguma coisa. Então, vão ter, vão ter nuances é, aí, né? E se é. você não conhecer muito bem teu corpo, uhum. você não vai conseguir fazer essas pequenas adaptações. Uhum. Que
2: legal. Eu usei o exemplo da, da alimentação e da hidratação, mas é justamente o que eu falei na, na questão da. que eu falei, contei a história, que eu fui segundo lugar no AIR, que a minha mulher tá grávida. Por quê? Porque ela evidencia a importância do momento ali. Você tem que estar presente. E para mim era uma necessidade, mas eu não deixei nunca de amar o que eu estava fazendo. Se você não gosta do que você faz, se você não ama, você não vai ficar dentro da atividade 100%. Não. Você não vai olhar dentro da tua célula que precisa, que não precisa. Você não vai olhar teu gesto na virada, se a mão ficou perto da orelha, não ficou, se o dedinho ficou pro lado. Cara, é tudo treino, é de pouquinho em pouquinho. Eu sempre falo que tudo no treinamento é como se fosse a chuva vou dar um exemplo, se não, se chovesse tudo de uma vez, ia ser um desastre natural, não ia dar certo então você vai prendendo gota por gota, sabendo igual a chuva então uma sessão você faz melhora o posicionamento da mão, na outra você entende mais sobre o teu corpo internamente, na outra você vê a questão de hidratação, e daí se for chover todo dia certinho você vai regar a tua performance de maneira adequada no dia da prova Poxa, vamos Caraca, fazer um momento full um Café você
0: agora com o Gui Manóquio. Gui, a gente é. vai abrir um quadro aqui e você vai Beleza, é. <risos> Show de bola, um de
1: do Gui Manóquio. falar é. aqui,
3: Ó, é. oh, você ganhou um fã,
2: velho. Show. Show você de bola. Um fã. Virei Muito seu fã
4: hoje, demais, demais. É, legal. Muito que legal. Fico feliz. Ô, Gui, e, assim, hum. é... Já, já tô chamando de Gui, né? A gente já Pode tá um amigo chamar. aqui já, né? É. Já tô... <risos> o pessoal do
2: teatro me chama de Manoca, porque eu sempre é. com Manoca atrás, né? Todo mundo chama de Manoca. <risos> manoca. É, mas é muito longo. É, mas meus amigos me chamam de Gui, não tem problema, tanto faz. Então tá bom. Durante a pandemia, quais tem sido os
4: desafios para você aí, na, como técnico e como atleta? O que você que tem, que que tem visto
2: aí? Como que você ah, passou vou, esse período que tá vou, passando ainda? Né? Vou abrir meu coração agora, hein? Olha que vai ser difícil. <risos> Mentira. É... Não, vou falar a verdade. Eu tava querendo buscar a minha última performance de verdade. Eu, ia, eu pensei em encerrar minha carreira em 2020. que Eu ia fazer o Iron Man ali de novo e tava assim, cara, eu tava precisando, tava afim de fazer aquela performance. Tive um ano muito difícil em 2019, fiz a prova, não entendi o que aconteceu com o meu corpo. Apareceu até uma cicatriz no meu pulmão depois, eu não entendi o que que tava havendo. Aí fui, fiz um monte de exames, precisei de uns três meses para me limpar lá o corpo teoricamente apareceu, foi uma, um TEP que eu tive, uma troma pulmonar um pouquinho antes do Ironman e eu, cara, nunca usei nada de errado, não entendi o que tava vendo, e depois eu só vi que meu corpo não respondia direito, eu ficava doente fácil, deu tudo errado aí eu melhorei aquilo, procurei ressignificar o esporte de uma maneira para me sentir bem de novo, amando cada momento do esporte, e daí eu pensei cara, eu vou fazer 2020 para arrebentar, me sentir bem Aí em fevereiro eu fiz um GP e fui terceiro, eu ainda tava na crescente já treinado um mês e meio direitinho eu cara pedalei com Santiago um pouco que era a minha, minha referência aí da prova acabei chegando em terceiro, fui bem fiz a quase melhor corrida falei, cara, acho que estou pronto então em fevereiro, março eu tava focado, eu fui pra praia treinar sozinho ficava 10 dias só eu minha bicicleta, o mar e meu corpo eu sentindo aquilo lá que eu fazia tudo que eu apliquei no decorrer da minha história toda Cara, meu corpo tava se transformando, eu tava uma bala. Chegou, no, teve a pandemia lá em, em abril. Aí foi aquela ducha de água fria, né? Falei, ah, esse Iron não vai dar. Mas eu, eu acho que tudo acontece por uma razão na, na, na nossa vida, em tudo, né? Então eu pensei, cara, eu fiquei bravo no começo, admito. Aí depois eu procurei ressignificar aquilo lá. Eu falei, cara, não tem nada que foi em vão. Aí eu procurei olhar para minha vida como um todo, né? Eu vi que toda vez que eu treinava com uma excelência assim, eu sobrecarregava minha mulher pra caramba, em casa, com os filhos e tudo. Eu vi que o meu filho, por exemplo, já tinha ido na psicóloga porque ele não tava aprendendo tão bem a, a, a disciplina, na, era desatento, não dava atenção às coisas dele. Daí eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma olhada nisso aqui com mais atenção. Vou ver como que é a visão da minha esposa, vou ver como que. Por que, que o meu filho precisa de mim? E, e a. E a Paralelo a isso, eu fui dar uma focada na empresa também Que todos os atletas sentiram, certo? Todos os atletas ficaram igual aquele meu sentimento de raiva e frustração Então eu falei, Pô, beleza, já sei o que eles estão sentindo E vou dar uma mão aqui em casa E eu fiz isso, treinei bem menos De 25 horas, eu treinava 8 horas por semana falando Sendo sincero, bem pouco Porque eu não ia competir então, daí eu vi que as coisas lá em casa começaram a fluir melhor. Eu abri minha percepção, tudo consciência, né? Abri minha consciência para aquilo lá. Vi que, por exemplo, esse ano, minha professora do Gabriel me ligou, do meu filho mais velho, minha, me elogiou pra caramba. Falou que o Gabriel melhorou muito, que ele aprendeu, tá escrevendo direitinho. Falei, cara, que massa, então deu certo. Aí agora, as portas parecem que vão se abrir de novo, certo? Então, eu fiquei um ano e meio ali, digamos assim, reservado, focando nas coisas que são importantes pra mim também, embora... A gente tá falando de esporte, o triatlo sempre vai ser uma coisa importante para mim. Mesmo depois de eu me aposentar, eu vou fazer para sempre. Mas às vezes a vida de marido e a vida pessoal conta mais, né? E nesse caso uhum. foi onde contou mais. E eu tô super feliz com, com o resultado disso. Falar a verdade, foi uma época frustrante. Mas depois eu vi, cara, eu precisava fazer isso. Não acredito que eu sobrecarreguei minha esposa por 10 anos desse jeito. Porque era difícil lavar a louça, cuidar do filho, sei lá o okay, quê. cuidar do marido também, que precisava descansar meu Deus, então beleza, abri minha percepção e tá tudo certo hoje em dia, a gente tá bem bem satisfeito, as crianças estão melhor e ano que vem espero que que eu volte a competir de novo e tenha um período ali de treino igual eu fiz o Ironman, treinar sozinho na praia, acho legal, mas agora é contrabalançar um pouquinho isso aí, eu já tenho 39 anos não sei quando que vai ser minha última prova ainda sinto vontade de fazer aquela tá prova
0: menino, final tá menino, tá menino é, eu tenho menino, vontade é. de fazer a
2: prova final só que vou, vou ser sincero: o triatlo evoluiu, né? Vamos ver o Frodeno fazendo 7 horas e 27, fazer ah. 8 horas no Euromero, 8,00, não é o primeiro lugar mais. Mas, mas o que importa é a gente ter excelência pessoal, procurar se desenvolver, e eu acho que é essa lição que eu vou passar para frente.
4: Muito a Ô Gui,
0: a gente está tá encerrando aqui, mas antes, você não vai escapar não é porque a gente é teu fã que a gente não vai aqui, vai deixar você escapar. Tem o Wagner ama esse, esse quadro que ele criou também, que é o momento roda-presa. O que, que é o momento roda-presa? A gente sabe que mesmo os profissionais, eles têm os momentos de perrengue, sejam em treinos ou sejam em provas. Então você pode aqui. A gente quer aquela bem cabeluda. Qual foi, a, qual foi o, o, o perrengue que você passou, no, o grande perrengue num, num treino, numa prova? E se você quiser também, já teve gente aqui, profissionais, que não falaram exatamente o nome de quem era mas falaram de um aluno né, de alguém que, que teve um momento rodapresa, então a gente queria saber de, um, de um, mas
2: tem que ser aquela cabeluda, não pode ser light, entendeu? Cara, eu tenho vários né, eu tô pensando que qual que eu vou contar que não deu certo já competi em overtraining, já competi com dor de barriga lá no Panamá. A prova do Lance Arms que ele fez, tava eu e o Santiago no quarto. O Santiago falou, cara, você sempre assim, você vai largar desse jeito? Eu falei, não, cara, eu tô péssimo. <risos> Larguei, desisti da prova. É, já competi um Ironman da África, que foi uma prova que me transformou até, porque tava vento de 70 km por hora, chovendo. Eu sofri do início ao fim, acabei chegando chorando os últimos 15 km, mas completei e fui décimo. Mas eu acho que, pessoalmente, eu acho que o pior foi, em, foi no Aeroman que eu fiz nos Estados Unidos. Lá em, foi na cidade lá do Muhammad Ali. Já lembro o nome. Então, esse, esse Aeroman foi um Aeroman do frio, cara. Tava 6 graus e mata baita tempestade. Então, eu não sou muito bom no frio. Vocês me viram ganhar em Fortaleza. Então, até os 10, 15 graus, beleza. Aí, quando baixa de 5 graus e tem que performar, então, no início da bicicleta, acho que eu saí da água em terceiro, eu nadei bem. E daí, no início do ciclismo, eu... Cara, primeiro, minha perna endureceu e todo mundo me passava. Eu fui lá pra fazer um resultado, tipo, top 3. Eu tava pedalando no quilômetro 40, tremia na bicicleta, assim, ó. Falei, cara, vou ter que desistir. Vou desistir, eu não consigo andar, minha roda tá presa, tá tudo errado. Parece que o freio tá pegando, eu não tinha freio pegando nenhum. freio tá pegando aqui, tá tudo errado daí eu procurei me acalmar falei não, não vou desistir agora só porque não tô confortável calma lá, aí procurei e falei ah, vou sprintar aqui uns 10km para ver se me esquenta a temperatura interna e daí eu fiz isso e melhorei um pouco e daí eu consegui levar o ciclismo até o fim mas olha, se eu tenho foto, tava com o rosto todo inchado, cara, rosto todo inchado parecia que eu tava num quesito sobrevivência e daí na corrida foi uma corrida meio triste, porque eu corria e andava, corria e andava, já sem energia nenhuma por causa do frio e eu me senti com realmente que foi a prova de perrengue total, assim. Eu acho que terminei em 14 lugar, mas foi uma prova que eu vou lembrar assim como bastante sofrimento, bastante coisa errada, mas pelo menos deu certo no fim e consegui chegar.
1: Depois você lembra qual que é o nome dessa prova para eu nunca fazer?
4: Oi? Eu já vou lembrar. Pô, tá vou frio. Lembrar. Se tá frio, porque que é de Curitiba, você imagina pro pois, resto. É?
2: <risos> a Iron Man a Louisville, a Iron Man, a Louisville. Ah, engraçado.
1: Louisville, nossa, Louisville, mas, mas lá sempre uma coisa bizarra, né? É. Teve então, o, a última prova que teve, acho que não teve anotação natação, porque uma, o lago tava, sei lá o isso, quê. Isso, o lago,
2: no dia também, eles diminuíram a natação, porque o lago tava uma correnteza tão grande por causa da chuva que eles transportaram a natação. Mas o engraçado dessa história, que eu liguei pro Marquinhos, pro Marcos Fernandes, ele é meu amigo, né, da Team Bravo então a gente ficou todos, todos super amigos falei, cara, essa prova de Louisville é legal? é legal, cara comigo não foi muito legal, mas com você vai ser eu falei, por quê? cara, ventava demais, eu pedalei pra quase 5 horas passei frio eu falei, mas vai lá que é boa a prova pra você pode ir, cara, cheguei lá me ferrei do mesmo jeito <risos> eu falei, pô Marquês, você tinha que ter avisado que era desse jeito cara. 5 graus, vento, amigo, gelado hein? Que
1: amigo e é, amigo Marquês.
2: amigo e é amigo é, dele falou, não, mas eu achei que você ia aguentar.
4: <risos> o Gui, e pra finalizar aqui, a gente também sempre gosta de terminar com os nossos convidados aqui deixando algum ídolo que eles tiveram no esporte, no triathlon, ou não, para quem te inspirou no começo de carreira, ou que te inspira até hoje, pra gente um dia fazer, no, no, colocar aqui no nosso, nas nossas sextas-feiras, no nosso Instagram aqui também.
2: Cara, o meu ídolo... Eu, eu vou ser sincero... com um cara que eu admiro muito no esporte... É o César Cielo, cara... Eu acho impressionante o brasileiro... Chegar e ter... Conquistar o que ele conquistou... Com o recorde mundial... Com a inteligência dele para o treinamento... Eu vejo... Você pode ver os vídeos dele... Como ele pensa sobre o esporte... E para atingir esse... Cara... 20 segundos e 90 nos 50 metros... É realmente a natação para mim foi muito difícil de crescer e eu vejo algum cara que faz aquilo de maneira perfeita, com grande sensibilidade, porque o César também tem grande sensibilidade, veja que ele é o cara diferenciado no esporte eu podia citar vários exemplos ali no triatlo, cara, desde criança eu via comprava revista, ficava vendo o Leandro Macedo competindo mundial e tudo meu irmão também foi um cara que me esperou me bastante então, eu tenho vários exemplos aí. Mas não deixo de ter os ídolos de hoje em dia. Quando eu vou competir com o Colucci, por exemplo, cara, o cara é um cara super completo. E Acabou de fazer um resultado excepcional lá no Ironman. Então, já entrevistei ele também. Cara, são pessoas que a gente admira de graça, assim, né? Então, é isso também motiva a gente a continuar no esporte. Legal.
1: Sensacional, sensacional. É, eu vou. Valeu, Pessoal, vocês, vocês comentem aí, nossos ouvintes queridos, se vocês querem o um hashtag Conselhos do Gui. A gente vai começar. É,
2: momento flow, momento flow.
1: Poxa, momento flow do Gui. Legal. Galera, é, queria agradecer de novo demais sua participação. Pessoal que não conhece o Gui, busca lá no Instagram, busca a assessoria dele. Vocês que são da região, quem quiser, enfim. E, novamente, muito obrigada a todos. Lembrem de seguir a gente também lá nas plataformas de streaming. E é isso, galera. Até a próxima. Nossa,
4: o Gui, ah, a gente valeu, vai
2: colocar
0: no perfil, é, se você quiser falar... É, qual que é o teu Insta? É arroba? É
2: Gui Manóquio. Tá bom,
0: e a gente vai deixar sim, no perfil sim, também da, da assessoria depois, tudo para quem quiser conhecer mais do Gui, não só patrocinadores ou atletas é, a assessoria
2: dele tá sempre convidado aqui, obrigado Gui. Cara, não podia deixar de agradecer o convite aí de novo, achei muito legal falar com vocês, a produção de vocês já vi outros podcasts, achei fantástico, então me sinto honrado em fazer parte do seleto grupo de entrevistados aí por enquanto, <risos> e é isso aí bola para frente, e vamos junto.
4: Valeu, obrigado, obrigado Gui, bom. valeu mesmo. Valeu tá gente, até a próxima. Valeu. Valeu. Café com a sua dose de triato.
1: Pega o seu café e vem com a gente.